0: Er is een beeld geschept dat waardevolle content alleen maar bestaat uit how-to content. Dit is content die je vak uitlegt, anderen iets leert, net als een leraar. Het woord zelf misleidt ons van wat de betekenis van content echt is. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Dit wil ik voor eens en altijd rechtzetten. Vergeet even de term waardevolle content en verander het in het contentstation. Stel dat jij je telefoon opent en je klikt op een van je favoriete social media apps. Als je dat aan het doen bent, stap je als het ware in een trein. En deze trein gaat naar een bepaald doel toe, de reden waarom je de social media app opent. De ene keer is het om misschien te lachen, de andere keer is het om een bericht te sturen naar iemand. De andere keer is het om geïnspireerd te raken, gemotiveerd te raken, wat het doel ook mag zijn. Als het waardig ga je van punt A, waar je nu staat, naar punt B, naar het nieuwe station. En je moet content zien als de voertuig die je daar brengt. Dus als je op A staat en je wil naar B, dan is content een manier hoe we iemand van A naar B kunnen brengen. En dat is ook precies de reden waarom wij naar social media gaan. Om content te kijken, om ons een bepaalde emotie te geven... om ons op een bepaalde manier te laten voelen. En dat is wat de essentie van content is. Het is een vervoersmiddel. Het is de trein die iemand van A naar B brengt. En in het begin, toen ik bezig was met mijn werk en met social media... en ik zocht van, oké, okay, hoe maak ik iets wat een ander wil, wil lezen, wil bekijken? En toen kwam het heel erg op de term how-to content. En dit is content waarin je iets uitlegt, waarin je laat zien... Hey, ik ben de expert, je vertelt iemand iets anders. Het is natuurlijk een hele makkelijke manier... om en zo je eigen kennis over te dragen... en te laten zien van, hey, ik weet waar ik het over heb... en iets toe te voegen aan een ander, van iemand die het wil leren. Alleen niet in elke hoek zal het op dezelfde manier werken. In mijn hoek werkt het enigszins wel... omdat ik iemand iets anders leer van wat ik doe... en waar iemand beter in wil worden... om zo dichter bij zijn droom te komen... En vooral in de servicehoek zien we dat het een hele goede en sterke manier is... om te gebruiken in je contentmix. Maar bijvoorbeeld een product verkopen, is het veel lastiger. Stel je verkoopt lampen, dan heeft het weinig zin om uit te gaan leggen hoe een lamp werkt... want heel weinig mensen zijn er maar geïnteresseerd in. Dus dit betekent dat als je een product zou verkopen... en we zouden alleen maar how-to content hebben, dat je een probleem hebt. En dit concept van wat waardevolle content is... en dat het dus niet alleen maar how-to content is, werd voor mij... Na een jaar duidelijk toen ik hiermee bezig was en ik dacht, oh, zo kan het dus ook. Ik was natuurlijk heel erg bezig met mijn visie, met mijn werk. En ik was natuurlijk een service, dus how-to content werkte perfect voor mij. Maar ik zag niet wat daar buiten nog meer was. En op een gegeven moment zat ik video's te kijken van een bepaald account, toen der tijd. Dus nog voordat we reels hadden. En dat was vooral inspiratie over interieur. Ja, ik hou zelf ook al van mooie snuffies in het interieur en minimalistisch. En langzamerhand wordt de collectie weer steeds groter. Dus dat is super leuk. Maar ik kijk naar die content en ik merk dat ik het leuk vond. En ik dacht van hey, dit is de reden waarom ik iemand wil volgen. Maar ik weet ook dat als ik how to content maak voor mijn doelgroep, dat mensen mij willen volgen. Dus dit betekent dat waardevolle content nog een laag heeft. En dat het niet alleen maar how to content is. En toen ging ik denken, oh, maar wat ze dan nog meer? En toen kom ik eigenlijk op vijf types content... waarvoor mensen een social media app openen. Pak je pen en papier, schrijf ze op. Want dit worden de basis van je content. Van wat jij een ander gaat bijbrengen. En dit zijn de vijf punten die ik heb onderzocht... waarvan ik weet van, oké, okay, dit is de emotie die mensen zoeken. Uh, de reden dat mensen een app openen. Ik zal ze eerst alle vijf willen opnoemen... en daarna zal ik ze één voor één toelichten... en uitleggen hoe ze werken en waarom ze werken. Nummer één is content die motiveert. Nummer twee is content die educatief is. Nummer drie is content die inspireert. Nummer vier is content die entertaint. En nummer vijf is content die connecties bouwt. Om welke reden dan ook jij je telefoon opent... om een van deze vijf redenen open je telefoon. Een van deze vijf redenen ga jij op social media. En als we weten dat dit de vijf beginselen zijn... dat dit de vijf stenen zijn die we moeten gebruiken... om iets te maken voor een ander wordt het opeens zoveel makkelijker en minder ingewikkeld. Heel veel mensen zitten vast bij... oké, okay, wat moet ik maken? Wat kan ik maken op zo'n grote schaal dat het te doen is voor mij? Dat ik er genoeg tijd in kan steken... en dat ik ook nog genoeg tijd overhoud voor andere zaken. En dan heb je deze vijf verschillende stenen... en nu zie je opeens van... oh, maar je kan hierop bouwen... maar ik kan ook een beetje hierop bouwen en hierop bouwen. En deze vijf types zijn de basis voor elk huis zie je het als het huis. Ik noem het ook wel het contenthuis. Eh, dit is de plek waar je al je ideeën en al je inspiratie verzamelt... om later te delen met je doelgroep. En je kunt ook wel zeggen dat dit de vijf stenen zijn van het contenthuis. Dat als wij iets maken en het valt niet onder deze vijf categorieën... dat wij een probleem hebben. En vaak zien we dat er eentje is die het meest voorbij komt. En dat is nummer zes. En als het dus niet in deze vijf types content valt... Dan hebben we een probleem. En vaak zien we dat mensen nog een zesde tipie aan toevoegen. En dit is ook wel verkoop. Dit is een aanbod doen en ervoor zorgen dat mensen van social naar hun platform gaan. Hè, wat bedrijven natuurlijk ook op deze manier gebruiken is. Aandacht verdienen op social. om op die manier die aandacht te verschuiven naar waarschijnlijk je website of een andere plek. Waar jij jouw voluta kunt vragen. Maar de reden dat iemand een social media app opent is niet om te kopen. Laat dat duidelijk zijn, dat weet je ook. Elke keer als jij social media app opent, denk je niet van... oh, oh ja, ik uh, ga maar een beetje rondkijken. En uh, als iemand mijn aanbod doet, dan uh, ga ik gewoon even kopen. <lacht> nee, natuurlijk niet. Dat doet niemand. Dus kopen is niet een strategie die we moeten gebruiken... om constant aandacht te kunnen verdienen, want dat werkt niet. Het is goed om dit te verwerken in je mix... en op een gegeven moment de mensen die je al langere tijd kennen... te zeggen van, hé, hey, ik kan je nog beter helpen hierdoor. En mensen dan de mogelijkheid te geven om naar een plek te komen... waar je ze beter kan helpen voor de mensen die daarvoor klaar zijn. Maar het moet niet een van jouw stenen zijn... die de basis creëren van jouw content. Want dat is niet de reden waarom mensen terugkomen. Als je alleen maar praat over verkopen, verkopen, verkopen... dan gaat iemand niet bij je terugkomen. Oké, okay, we gaan even in op de vijf types content die we hebben besproken. En de één is content die motiveert. Nou, dit spreekt voor zichzelf. Denk aan alle quotes die we zien... Alle video's die we voorbij zien komen van mensen die zeggen... je moet dit doen, je moet dat doen. Die uitleg geven, die een gevoel geven van dit motiveert mij om iets te doen. Nou, dit soort content helpt je om uit te voeren wat je wil uitvoeren. Soms dan voel je je ook gewoon niet zo lekker. Dan denk je ook, oh, ik heb even die motivatie nodig. En dan kan het lekker zijn om even op social te scrollen... en dit soort berichten te horen. En waarom dit een manier is van content die mensen willen zien... is dat het een bepaalde emotie oproept... Wat het doet is, denk weer aan het station, wat we aan het begin benoemden, is heel wel van A naar B. Content is de trein die je brengt van A naar B. Dus als wij ons slecht voelen of beangstigend voelen en we willen ons beter voelen of we willen een beter vooruitzicht, motiveren ze één manier om dat te bereiken. Want motivatie verandert je emotie. En als wij onze content op zo'n manier kunnen vormen dat het de trein wordt die de emotie verandert van iemand, hebben we content die werkt. En trouwens voor alle vijf punten die ik hier benoem, komt het allemaal neer op emotie. En als ik ze één voor één afga, zal dat steeds duidelijker worden. Steeds duidelijker zien van dat we niet een spel aan het spelen zijn van iets maken wat een ander alleen maar wil. Maar dat we een spel aan het spelen zijn. Dat we met emoties bezig zijn. Dat we iets veranderen in iemand zelf, hoe iemand zich voelt. En niet alleen maar dat iets leuk is, maar dat we een verandering brengen. Dat is wat je zo langzamerhand zult ontdekken. Content die motiveert is dus een trein die ervoor zorgt dat iemand zijn emotie verandert. En meestal zoeken we dit stukje motivatie als we ons niet zo lekker in ons vel voelen en helpt het ons om hè, dat stapje eroverheen te zetten. En ik wil nu een stap maken naar punt drie, want dit is content die inspireert. Heel vaak halen we motiveren en inspireren door elkaar heen, maar dat zijn twee heel andere dingen. Motiveren is net als die man in de gym, weet je wel, ik zie dan een man met een kaal hoofd voor me, enorm groot, weet je wel, heel erg veel spierballen. Die zegt, ja, nog twee, more, nog drie, more, en doe het hiervoor, doe, doe het voor je toekomstige vrouw, voor je toekomstige familie, voor toekomstige aanzien, bla bla bla. Dat is wat ik voor me zie. Dat is iemand die motiveert. En wat motiveert doet, is betekenen dat iemand iets tegen jou zegt en die duwt je om verder te gaan. Dat is wat motivatie is, het duwt je in de juiste richting content die inspireert. Is content die een bepaald verhaal vertelt. Maar die in jou zelf vragen doet stellen. Deze content zien we vooral heel veel voorbij komen in Reels. Dat is content waarin mensen praten over uh, hun successen. Waar ze doorheen zijn gegaan. En niet zozeer zeggen wat mensen moeten doen. Dat is meer motiveren. Maar meer vertellen van hoe zij zelf dingen hebben gedaan en ervaren. En wat daarin belangrijk is. En wat ze aan de kant hebben geschoven. Of niet hebben gedaan. Of juist wel hebben gedaan. En inspiratie... Zegt ook wel dat er iets in jou van binnen aan het verschuiven is als je zo'n boodschap hoort. Dus dat het niet alleen maar tegen jou aan wordt aangeschilderd en je voert het uit. Maar dat er van binnen verandering plaatsvindt in emotie. Hè? Bij motivatie is het vooral oké okay, de laatste push om door te zetten. Maar bij inspiratie is het een verandering van hoe je naar iets kijkt. Als jij geïnspireerd raakt door iets, dan steekt dat een vlammetje in jou aan. Dat is wat inspiratie is. En deze vlam die kan je voeden en voeden... totdat het zelf groot genoeg is dat je bijvoorbeeld aan de slag gaat... of een verandering brengt. En dat is het verschil tussen content die motiveert en inspireert. Nou, dan gaan we even terug naar punt 2. Dus we hebben 1 en 3 nu gehad. Twee content die educatief is. Nou, en dit is dus vooral de how-to content. Hoe doe je iets? En ook dit, alleen how-to content, is ook niet de manier. Je kan het natuurlijk door beeld laten zien... door verschillende stappen... door... Een verhaal te schrijven. Heel veel mensen denken in how-to content dat het heel erg specifiek is. Oké, okay, hoe moet je dit doen? Checklist en klaar. Nee, how-to content, educatieve content... kan door allerlei vormen en manieren zijn. Dit kan door een verhaal zijn. Dit kan door een één op één gesprek zijn. Dit kan door een videogesprek, door een telefoongesprek. Het kan op allerlei vormen en manieren zijn. Er is niet één formule die werkt en dat is het. En content die educatief is, wat zorgt dat ervoor? We hebben het natuurlijk net gehad over... emoties spelen een hele grote rol in content. Oké, okay, wat is dan een emotie voor how-to content... of educatieve content? De emotie die we hier verlangen... en waar we nou op zoek zijn... is, we hebben een bepaald probleem. Een bepaald pijnpunt. Hè? Zo noemen we dat in marketing ook. En how-to content duikt er eigenlijk specifiek op in. Is oké, okay, iemand heeft een bepaald probleem. Dus laten we zeggen, jij bereikt niet... de juiste mensen met de content die je maakt. Dat is het probleem wat je hebt. Nou, als ik daarop inspeel... En ik maak daar een post over van... oké, okay, wat zijn manieren hoe je het wel zou kunnen doen... of welke veranderingen zou je aan kunnen brengen... zou dat jou enorm helpen om er wel te komen. Dus je hebt eerst pijn over een bepaald probleem... wat je maar niet opgelost krijgt. Dan komt er een post voorbij en denk je... oh, super, dat heb ik nu precies nodig. Je gaat de content doorlezen... en aan het einde heb je een strategie om mee aan de slag te gaan. En je voelt meer plezier. Hè, dat stukje angst, dat een stukje onzekerheid... is nu een stuk minder weggenomen... waardoor je een beter beter voelt. En dat is wat hout hoe content is... Het speelt in op een pijnpunt en neemt dit weg. In een andere aflevering heb ik het onderwerp behandeld: pijn en plezier. En houten de content speelt heel erg hierop in. En dat kijkt nou oké, okay, wat is iemand pijn? En we zien vaak dat het nog vergroot wordt, zodat iemand nog graag de post wil aflezen, of nog graag de content wil doorlezen, Omdat hij zich nu echt shit voelt. En dan het toevoegen van plezier. Je geeft een oplossing en je geeft iemand de woorden die hij nodig heeft. En je kan hier een stukje motivatie en inspiratie natuurlijk in verwerken. En hoe meer wij kunnen spelen tussen pijn en plezier... hoe groter wij een soort van dat gat kunnen maken... dat iemand van A naar B komt, hoe beter iemand zich voelt. En dat is de emotie wat how-to content geeft. Dan komen we bij punt 4. Content die entertaint. Nou, dat kennen we allemaal wel. Hè? De alle grappige video's. Van de huisdieren tot uh, de comedies. Tot mensen die korte grappige video's opnemen van hele herkenbare situaties. Vooral op social media zien we dit trouwens niet heel veel gebeuren. Herkenbaarheid. Oh, en dit spreekt eigenlijk voor zich. De emotie die we hier zoeken en we krijgen is lachen. Hè? Lachen zorgt voor dopamine in ons hoofd. En dat zorgt ervoor dat we ons goed voelen. Iedereen houdt van lachen. En dit is de simpele emotie die je overbrengt met dat soort content. En ook dit is dus waardevolle content. Want dit verandert iemand zijn emotionele staat. Het maakt impact op iemand. En dat is wat waarde is. Waarde betekent niet op de lange termijn dat het altijd iets moet toevoegen. Maar op het moment dat het emotie verandert. En natuurlijk, ik hou er wel heel erg van om content te maken op zo'n manier dat het op de lange termijn echt wat doet. En dat mensen er ook daadwerkelijk echt wat mee doen. Dat is wel waar ik voor sta en ik in geloof. En ik niet alleen maar content maak om de leuk. Maar content die entertaint. Hoe mooi is het als jij een video maakt speciaal voor jouw doelgroep. Wat super grappig is, waar je superveel tijd in hebt gestoken. En iemand heeft echt een slechte dag. Iemand zit er echt doorheen en voelt zich slecht. En heeft net een paar tranen weggepikt. En die gaat op social en die kijkt een video van jou. En die, en die voelt zich gewoon helemaal happy. Die moet lachen en die herkent het zo erg. En die, en die schiet in de lach en die kan maar niet stoppen en die kan maar niet stoppen. Ik weet niet of je dat al eens hebt gehad. Gebeurt niet vaak op social moet ik zeggen. Maar bij mezelf, ik heb het misschien vijf keer gehad op één hand te tellen. Maar dat zijn toch wel de bijzondere momenten. En dat is waarvoor je het doet. Toch, hoe mooi is het als zo'n persoon zo'n slechte dag heeft gehad. En jij iets kan maken wat zijn emotie op zo'n manier verandert. Dan dat hij zich weer goed voelt. Wow, dat is toch mooi dat we dat met content kunnen doen. En als laatste, nummer vijf, komt dat die connecties bouwt. En ook dit punt is enigszins logisch. We begonnen met social media eerst met het onderhouden van vriendschappen en connecties opdoen. Maar we zien dat social nu steeds meer trekt naar dit is het leven wat ik wil zien. Dit is wat ik interessant vind. Dit is wat ik wil volgen. Dit is wat ik mooi vind. En het wordt veel meer afgestemd op interesses dan het wordt afgestemd op vriendschappen. En waar mensen graag mee communiceren. De meeste doen we daar nu over gewoon met WhatsApp of we bellen iemand op of we spreken mensen zelf. Maar social media wordt steeds minder de plek waarin we echt contact houden met, met vriendschappen. Natuurlijk, we kijken nog steeds wel onze feed en we zien het leven van de anderen voor ons. Maar de meeste content die we consumeren is nu wel echt van interesse. Maar toch zoeken mensen nog steeds dat stukje connectie op social media en het is logisch. De reden waarom jij je social media app opent is om te kijken naar het leven van een ander. Of om echt geïnspireerd te raken, gemotiveerd, iets te leren, geënterteend te raken. En een stukje connectie opbouwen is gezien worden. Eh, stel je vriend heeft, heeft een story geplaatst over een bepaald evenement wat je super vet vindt. En je reageert erop je bepaalde connectie. Of je hebt een, iemand een hele lange tijd niet gesproken en die post opeens ziet en dan denk je oh wat tof. En je reageert eronder en je spreekt er een keer af. Of content die mensen bij elkaar brengt, die een bepaalde cultuur bij elkaar brengt. Denk je vooral aan specifieke pagina's waar mensen met een bepaalde interesse naartoe gaan, die daar elkaar met elkaar willen delen. Facebook-groepen is hier een enorm groot voorbeeld van. Dit zijn echt content die connecties bouwen, die in die groep worden geplaatst. om te zeggen: hé, hey, dit is wat wij leuk vinden, dit is waarvoor we staan. En in die groep wordt connectie de basis van interesse. En ook als we hier kijken, oké, okay, wat is de emotie die verandert? Wat is de emotionele waarde? Nou, dat spreekt op zichzelf. Of je het nou online is of offline. Wij doen, men, wij doen dingen graag samen met andere mensen, niet alleen. Iedereen heeft behoefte aan sociale interacties... en gezien worden en connectie opdoen, onderdeel worden van de cultuur. Ja, ik vind de middelbare school altijd een supermooi voorbeeld van... daar wordt heel erg gespeeld met status... Hoor ik erbij? Hoor ik er niet bij? Je kunt constant dit gevecht zien op de middelbare school... van hoe hoor ik erbij? Hoe kan ik mezelf laten zien? Hoe kan ik mezelf uitdagen op zo'n manier... dat andere mensen mij leuk vinden? En het zit in het menselijk gedrag... dat wij onderdeel willen zijn van een bepaalde groep mensen. En dat voert goed. Hè, anders doen we de moeite niet. Anders dan nemen we de tijd niet om verhalen te vertellen. De reden waarom we een verhaal delen met een ander... als we iets hebben meegemaakt, waarom doen we dat? Omdat het beter voelt. Als jij iets moois hebt meegemaakt. Hoe fijn is het dan als je het je aan je partner kan vertellen. Of hoe fijn is het dan als je het met je vrienden kunt bespreken. Het zorgt ervoor dat je vreugde nog groter wordt. En die emotie spreekt voor zich. Dat wij kunnen delen in iets wat wij leuk vinden. Interessant vinden. Als we dat delen met een ander. Van mensen waarvan we houden. Of mensen die dezelfde interesse in hebben. En hun daar een reactie op kunnen geven. Hoe mooi is dat? Je voelt elkaar. En je zorgt voor vreugde onderling. En... En dat zijn deze vijf dingen waarom mensen naar social media komen en waarom mensen doen wat ze doen. Is dit vooral het emotie? Dus als je start met het maken van content, kijk naar deze vijf bouwstenen. En dit zijn de vijf bouwstenen waar onze content moeten maken. Hey, ik kan eronder nog dieper gaan en natuurlijk kijken naar emotie. Maar deze vijf geven een heel duidelijk beeld van oké, okay, dit is waar mensen staan dit is wat we mensen kunnen geven. En we kunnen emoties hier aan koppelen. Als ik moet aanraden hoeveel en wat je zou moeten gebruiken... zou ik zeggen, zorg dat je minimaal drie verschillende types in je mix hebt. Dus eentje misschien die educatief is... eentje die inspireert of entertaint... of eentje die connecties bouwt en motiveert. Welke combinatie je ook wil maken en wat net past... Hè, dat verschilt natuurlijk ook per bedrijf en hoe je social media insteekt. Hè, dat is heel persoonlijk voor iedereen. Maar zorg dat je meerdere types hebt... Zorg ervoor dat mensen de connectie met jou nog beter opmaken... en dat je niet alleen maar één emotie... Opwekt, om het zo maar te zeggen, of verandert, maar dat je op verschillende doelen mensen kunt bereiken. En vooral ook voor de bedrijven, voor de ondernemers onder ons. Wij proberen uiteindelijk natuurlijk een product of service te verkopen, wat iemands probleem nog beter oplost. En meestal betekent het ook dat wereldbeeld enorm belangrijk is. Hoe kijkt een bepaald bedrijf of individu naar de wereld en zijn we het hiermee eens of waar staat deze persoon voor? Dus of je nou alleen content maakt die inspireert of educatief is is het ook goed om te kijken of hey, kunnen we die connecties bouwen... die ergens voor staat. Zodat mensen kunnen zien... Hey, dit bedrijf of deze individu... dat vind ik mooi dat hij doet. Dat vind ik persoonlijk. Dat, ik hou van deze aanpak. En dit zorgt voor een stukje persoonlijke connectie. Wat er weer voor zorgt dat iemand makkelijker... met jou in zee wil gaan op het moment dat hij daarvoor klaar is... en wil kopen. Neem controle als machinist... en breng je volgers naar het gewenste station. Stop met gewoon maar luk... raak iets maken... Maar gebruik deze vijf pillars, content die motiveert, content die educatief is, content die inspireert, content die entertaint of content die connecties bouwt. Heel veel C's. En dit zijn de pillars, dit zijn de bouwstenen die mensen zoeken. We bouw hier je content op en geef wat mensen willen. Breng mensen van A naar B, Zorg dat jij de trein wordt die ze daar brengt. En blijf verbeteren. En dat is de manier hoe we content maken die waardevol is, die wat toevoegt aan het leven van de ander. Ja, dat is de definitie van waardevolle content. is een toevoeging aan het leven van een ander. En een toevoeging aan het leven van een ander gebeurt op emotioneel vlak. Altijd. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van deze week. Volgende week zijn we weer met een nieuwe podcast. Ik hoop dat je hebt genoten, maar bovenal dat je er wat mee doet.